1: Veel luisterplezier. Een Lieve groet. Hey, hey, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Positief met Piemers podcast. Vandaag heb ik iets heel leuks voor je. Ik heb uh, geen vraag die ik beantwoord. Nou ja, eigenlijk ook wel. Ik heb voor jou namelijk uh, speciaal... met gesprek dat ik heb gehad met Anna Maatje Blok... tijdens het uh, Inspiring Women Summit. En uh, ik vond dit gesprek heel waardevol. En de reacties die ik er al op heb gehad is ook dat mensen het heel waardevol vonden. En ik heb hem nu uh, afgelopen weekend gekregen. Dus ik dacht, ik ga hem ook gelijk met jou delen... zodat jij ook dit waardevolle gesprek kan meekrijgen. Zodat je ook hiernaar kan luisteren. Helemaal gratis, helemaal voor niks. Gewoon omdat ik hem heel graag met je wil delen. Dus, weet je, sit back and relax. Ga lekker achterover hangen. Ga kijken, of ga kijken niet. Ga luisteren naar dit gesprek... En vertrouw erop dat jij precies mag horen wat jij nodig hebt om te horen en wat jij moet horen op dit moment. Dankjewel. Heel veel luisterplezier en tot de volgende keer.
0: Yes, nou, hi, hi. Welkom, Janneke. Morgen. Ik uh, Masterclass. Uh, leuk dat je er bent uh, op deze woensdagochtend. Um, ik vind het leuk als je je even voorstelt, uh, uh, ja wat doe je, uh, hoe ben je zo gekomen uh, om, om dit te doen? En, en natuurlijk uh, de, de, de allergrootste vraag van puberouders, hoe ga je met ze om?
1: Ja, nou, goedemorgen allemaal. Ik hoor net dat mijn civiele altijd zien, dat mijn telefoon net gaat. Nou, mijn naam is Janneke, ik uh, ben 38 en nou ja, ik woon in een mooie Achterhoek in Lichtenvoorde. En uh, sinds een half jaar ben ik getrouwd met, met Peter, uh, die ken ik al sinds de laatste schooldag van de middelbare school, ja. toen ik 16 was. We hebben twee kinderen, eentje van acht en eentje van zes, en die van acht vindt al dat ze uh, bijna puber is, dus dat is wel oh. heel leuk. Nou ja, in het uh, dagelijks leven ben ik uh, heel veel aan het werk. Ik heb een eigen bedrijf als pubercoach en uh, ja, dat is iets wat ik... Eigenlijk het leukste vindt om te doen. En met name de dingen die ik allemaal mag doen in mijn praktijk vind ik wel erg leuk. Maar daar kom ik zo nog heel even op terug. Ja, hoe ik pubercoach ben geworden. Nou ja, dat begon eh, ik denk in groep acht. Oh, dat klinkt heel raar. Maar toen had ik een leraar die zei van, Janneke, uh, jij wil juf worden? Nou, dat gaat je nooit lukken. Hmm. Nou ja, en dat, dat doet wat met iemand. Nou, ik was een vrij introvert, uh, verlegen meisje. Dus ja, mijn zelfvertrouwen is gezakt naar nul. Maar direct triggerde mij dat ook ergens om te denken van, ga maar weet je meneer of meester, uh, ik zal juist eens laten zien wat ik, uh, wat ik in huis heb. Dus dat is eigenlijk altijd mijn motivatie geweest. Dus het heeft me op zekere hoogte ook wel heel erg gediend. Nou ja, op de middelbare school uh, was ik vooral geïnteresseerd in de dingen buiten de les. Het is niet dat ik, dat ik echt een spijbelkont was of zo, maar... Ik, ik deed niet zo heel veel. Ik vond vooral uh, de sociale dingen vond ik leuk. En contact met andere mensen. Dat vond ik heel erg leuk. En uh, nou ja, een, heel, of een heel belangrijk moment, een heel verdrietig moment is het begin van de tweede klas geweest. Toen mijn, of mijn derde klas, excuus. Toen mijn vader overleed. Nu achteraf gezien is dat echt een, een, een zaadje geweest, zeg maar. Een punt geweest in mijn leven. Uh, wat. Ervoor gezorgd heeft dat ik nu doe wat ik doe. Of Want ik heb toen uh, ja, van een aantal mensen om mij heen, een aantal vriendinnen om mij heen, heel veel begeleiding gehad. En dan kon ik mezelf zijn, kon ik dingen vertellen als ik dat wilde vertellen. En werd echt naar mij geluisterd. En, en ja, dat is waarom ik nu doe wat ik doe. Ik gun iedereen gewoon een puberteit die. Uh, ja, die als, achteraf als fijn gezien kan worden. En waar je mensen om je heen hebt. Ja, waar je echt jezelf kan zijn. En ja. ik zou dan graag voor pubers zo iemand willen zijn. Nou ja, ja. en daarvoor heb je nou ja, ook heel erg de ouders nodig. Dat ik me ook heel erg richt op, op het, nou ja, het onderwijs van ouders wil ik niet zeggen. Maar het inspireren en motiveren van ouders om nou ja, eens naar zichzelf te gaan kijken. Oké, okay, maar wat kan ik anders doen? Om, uh, om mijn puben beter te begeleiden. Om mijn puben beter te helpen. Om die moeder te zijn of die ouder te zijn die ik graag wil zijn. Nou ja, dat is daar eigenlijk ontstaan. Nou ja, na de middelbare school ben ik naar het mbo gegaan. Dan heb ik onderwijsassistent gedaan. Uh, daarna de PABO. na de vakopleiding voor vakleerkracht. Want dat zat toen niet meer in de PABO. Uh, gedragsspecialist, pedagogiek. En uh, nou ja. Dat, dat heb ik, die laatste twee opleidingen heb ik gedaan naast mijn werk in het speciaal onderwijs. Ik heb ruim tien jaar gewerkt in het speciaal onderwijs in Arnhem. Nou, dat is hier ongeveer 50 kilometer vandaan. Dus een half uurtje rijden als je geen file hebt. En daar, ja, weet je, daar heb ik gewoon mij kunnen ontwikkelen tot, uh, tot de persoon nou ja, die ik was toen ik daar wegging. In de zin van uh, de ondernemer, de public coach, de basis voor het zijn van de public coach. Waarvan ik dacht, weet je, nu heb ik voldoende basis en ja, dat is een hele mooie reis geweest waar ik uh, veel in het laatste stadium, het laatste paar jaar dat ik daar werkte, vooral ouders en leerlingen heb begeleid die uh, langdurig uh, verzuim hebben gehad om allerlei redenen, psychisch, psychische redenen, psychiatrische redenen, uh, ziekte. Uh, die kant. En, en dan samen met ouders, samen met leerlingen en met school gaan kijken oké, okay, maar wat heb jij nodig om zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen volgen met ons doel om uiteindelijk je diploma te halen dat was mm. in de meeste gevallen het doel en dat doe ik nu eigenlijk nog steeds maar nu voor uh, het, het samenwerkingsverband hier word ik ingehuurd en daar, daar begeleid ik leerlingen op twee scholen um, met name de, 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 de um, fysiek en meervoudig beperkte leerlingen maar ik heb nu, merk ik, uh, de laatste jaren, eigenlijk na corona, merk ik dat ook eetstoornissen uh, steeds meer uh, bij mij komen. Dat er steeds meer begeleiding ook komt. Nou ja, verzuim om uh, psychosomatische klachten krijg ik veel. Uh, Naar nou, long-covid heb ik het aantal, maar ik heb ook de leerlingen met uh, progressieve spierziekten, die heb ik ook nog wel steeds in de begeleiding. Dus ja, dat is gewoon uh, heel interessant.
0: Ja, heel breed. Ja, ja, ja. ja. Maakt het ook en... heel erg leuk. Ja, ja, en, en uh, dan uh, kijk naar je eigen praktijk, komt het eigenlijk weer een beetje samen in uh, ook, ook kinderen met, met, met een beperking? Of, of in je praktijk meer gewoon de, de, de tuin en keuken puber, als ik het heel plat kan ja, nou zeggen? Ja, wat vooral in mijn praktijk komt zijn de pubers die...
1: Die net even een zetje in de rug nodig hebben. Die ja. uh, hebben meegemaakt. Iets kleins of hun, iets groots. Nou ja, ja. maakt niet uit. Waardoor ze even uh, nah, van het pad af zijn. Dit klinkt zo heftig. Maar even ja. een zetje nodig hebben. Waarbij voor ouders vaak denken van. Oh ja, uh, ik kan het wel zeggen. Maar voor mij neem ik niet aan. Ja. Uh, Janneke wil jij dat oppakken.
0: Ja. Luisterend oor. Ja. ja,
1: precies. En dan uh, nu heb ik ook steeds meer uh, ook ouders. En dat was al wel. Maar dat wordt echt, echt steeds meer. Dat echt nu dagelijks meer dan tien berichten zijn van ouders... die allerlei vragen stellen over de opvoeding... over dingen waar ze tegenaan lopen. En uh, dat uh, mij vragen om advies, om tips, om uh, suggesties... om daar anders naar te kijken of daarmee om te gaan. Nou ja, en dat is voor mij de inspiratiebron ook voor mijn podcast... Uh, die ik heb, de Positief Positieve Publis-podcast... waar ik dan elke dag, of uh, twee keer per week... Uh, uh, vragen beantwoord uh, die, die ik krijg van ouders ja dat is heel breed dat, dat, dat is heel elke week wisselend dus dat is ook gewoon heel erg leuk
0: mooi, ja, ja. ja. Hey, en even, even meenemend naar, uh, naar het, het, het brein van de puber want ja. uh, pubers doen zoals ze doen omdat er ongelooflijk veel gaande is uh, uh, ook, hè en ja. um, er hoeft niet meteen uh, iets, iets gebeurd te zijn of iets, iets, iets uh, heftigs geweest te zijn, uh, psychisch of lichamelijk, uh, om, om uh, uh, dat een puber anders gaat doen in, in die fase. Wat, vertel, neem ons even mee in het brein en in wat er, wat er gebeurt in die fase, waardoor je soms je kind niet meer herkent. Ja. Nou, dit
1: vertel ik normaal aan de hand van een plaatje... maar ik probeer het nu even zonder plaatje uit te leggen. Maar ja, het, het, het puberbrein uh, ontwikkelt zich... of het brein in het algemeen ontwikkelt zich eigenlijk... het snelst tussen 12 en 25 jaar. En dan gaat het eigenlijk van puberbrein naar, naar volwassen brein. En dat, dat gaat in bepaalde fases. En als je dan kijkt naar het brein in het algemeen... nou ja, zo ziet hij er bij ons ook uit... heb je uh, drie onderdelen die ik er even uit had. Dat is de, de prefetale cortex... Bij veel ouders is die wel bekend, want daar zitten de, nou ja, de, hype, de executieve functies zitten daar heel enorm. Dus het plannen, het organiseren, emotieregulatie, uh, omgaan met, 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 nou ja, met van alles eigenlijk. Dat zit hier in dat, dat voorste gedeelte. En ik noem dat ook vaak wel de uil, of het, uh, het denken de brein. En uh, het denken de gedeelte van het brein. En dan heb je echt in het midden. Achterin zit de amygdala. En de amygdala is uh, het emotionele brein. Nou ja, en ik vergelijk dat vaak wel met een hond in een kennel. En als je, je bedenkt, een hond in een kennel kan er op, nou ja, op het algemeen op twee manieren uitkomen. Uh, of ik ben heel erg blij. Of ze zijn geïrriteerd of boos. Nou ja, en als je dat vergelijkt met een puberbrein, maar ook met ons eigen brein, dan is dat wel herkenbaar. En dan heb je de hippocampus. Die zit... Ook vlak bij de amygdala. En dat is uh, het, uh, het gedeelte van het brein waar het geheugen ook wordt opgeslagen. Uh, nee, ik noem voor het gemakken even altijd het lange termijn geheugen. Dat is niet helemaal waar. En dat is voor mij een... Uh, nou, daar leg ik dan vaak aan pubers uit. het is wat olifant. Heel stevig, heel sterk en een belangrijke basis. Nou ja, als je het dan hebt over het brein... dan ontwikkelt zich dat van achter naar voren. Dus dan kun je bedenken dat de emotionele gedeelte van het brein, eerder ontwikkeld wordt dan de prefrontale cortex. Nou ja, en als je dat dan uh, uh, koppelt aan een puberbrein... Is dat, kan een puber soms heel heftig reageren. Dat is die hond die uit de kennel komt. En als de puber heel heftig reageert, maar dat heb jij zelf ook... dan kun je niet altijd meer de, de wijze besluiten nemen... die gedaan worden in de prefrontale cortex. Dus in het voorste gedeelte van het brein. Mm -hmm. dus ja, wat dan belangrijk is, is om dat emotionele gedeelte, dus die hond... Eerst weer in de kennel te krijgen voordat je een besluit kan nemen. Dus als je het dan voor je ziet als een, een potje water met zand en glitters en je gaat flink schudden, nou ja, dan, dan gaat alles naar boven. Dat is ook met je emoties zo. Dat is bij een puber ook zo. Als een puber uh, uh, uit school komt, dan zit het vaak vol. Uh, in hun hoofd. En dan is het uh, niet het moment om een gesprek aan te gaan met je puber. Dus dan zit, als je het dan dat potje hebt, dan zit alles bovenin. Nou, en wat je dan het beste kan doen als ouders. Even het zand en de glitters laten zakken. Dus de hond weer in de kennel te laten. Voordat je je puber aanspreekt. Dan, nou ja, dat, dat merk je, weet je ook van jezelf misschien wel. Wanneer jij hoog in je emotie zit. Dan... Uh, dan kun je niet altijd de beslissingen nemen of de keuzes maken die je zou maken als je in rust bent. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk voor jou als ouder. Uh, zorg ervoor dat je zelf rustig bent als je je puber aanspreekt. Maar zorg er ook voor dat je het idee hebt dat je puber rustig is. Dus als je net in een verhitte discussie zit, dan moet je niet van alles aan je puber gaan vragen. Want dan krijg je waarschijnlijk niet het antwoord dat je wil. En vaak nog het antwoord van je puber uh, of een boze reactie. Iets wat je ja. niet wil. Dus... Ja. Als je het dan hebt over de communicatie in het brein van de puber... dan werken die drie hersenhelften werken dan nog niet zo goed samen. En de, de uil, zeg maar, de voorste gedeelte van het brein... kan nog niet altijd de beslissingen nemen... omdat de emotie nog niet onder controle is. En dat is wat, wat er heel vaak gebeurt in het puberbrein. Dus dat is ook de reden waarom je puber in een ene keer... heel vrolijk kan zijn bij je vrienden... en super zagrijnig als, als jij ook maar één ding vraagt. En dat heeft dus daarmee te maken... En, en tot op een zekere hoogte ja, kan de puber daar nog niks aan doen. Dat is aan jou als ouder om daarmee te leren omgaan. Om dat in te gaan zien en te begrijpen. En vanuit daar te gaan kijken. Oké, okay, maar, okay, maar wat, wat heb jij nu nodig? Al is dat even dat het de zand en de glitters gaan zakken in het potje. Dus de emoties even zakken voordat ik je aanspreek. Nou, dan doe ik dat.
0: Ja, maar ik, kan, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je, uh, dat je, dat je als, nee, uh, even als moeder... Um, ook wel enorm getriggerd wordt door dat gedrag. Ja. He, het, er, er, er speelt misschien wel iets wat je herkent vanuit vroeger, he, dat die, die, die onmacht. Maar het, het, ja, het, daar, daarop um, hoor ik ook veel van, van vrouwen waar ik mee werk. Weet je, ik, heb, ik heb het af en toe gewoon niet in de hand. Dan, dan komen ze thuis en hebben ze een energie. En ja, ik wil daar ook wat mee. Ik laat dat ook niet allemaal maar over me heen komen. Ik wil, ik wil daarin ook... Ja, weet je, ze komen ook in mijn huis en, en, of met heel veel vrienden of ze gaan tossisch lopen bakken en, en alles laten ze achter. En weet je, ik irriteer me ook gewoon aan. Zo, hoe kan je daarin, ja, is het de lieve vrede, maar hoe kan je daarin ook zorgen dat, je, dat, dat die twee personen, jij als moeder en je puber, daarin ook uh, respectvol met elkaar kunnen omgaan? ja.
1: Ja, interessant interessante, mooi. Um, nou ja, wat, wat ik dan vaak tegen ouders zeg is, weet je, op het moment dat je puber thuis komt, uh, alleen of met vrienden, dan kun je heel veel aan het, aan het gedrag en aan de houding kun je al heel veel zien. Van de manier waarop ze binnenkomen kun je al merken van, oké, okay, ik moet even wat vragen of ik moet het even laten. En sta jezelf dan ook toe? En probeer dan die rust in jezelf op te bewaren. Ondanks dat die tas in de hoek gegooid wordt. En dat de schoenen uitgegooid worden. En nou ja, de broodrommel uh, van drie dagen geleden. Weet je, laat dat even. Hoe moeilijk dat is. En, en dat. Maar ik zou dat dan op dat moment vooral even laten. En op, op het moment dat ze weer rustig zijn. Dus dat ze even geland zijn of ontprikkeld zijn. Hoe je het ook noemen. Dat je dan even aangaat. Goh, weet je, hoe was je dag? Of als je dat graag wil weten. Of uh, schat, um, ik heb je straks binnen zien komen. Um, zou je de spullen nog even op de plek zullen zetten. En, en ja, weet je, dat, dat is prima te doen. En dat krijg je nog soms van de reactie van. Oh, moet dat dan? En laat het dan ook los. Je hebt het gevraagd. Je, je kunt er nog een kaart aan geven. Nou, ik wil dat je het voor het eten hebt gedaan. Maar geef ze dan ook de ruimte om dat te doen. En dat je dan na een half uurtje denkt: van, Goh, je hebt het nog niet gedaan. Goh, schat, je hebt het nog niet gedaan. Wil je nog even opruimen? Ja, dat is ook super irritant. Als jouw baas tegen jou zegt: van, Goh, zou je dit vandaag nog even willen oppakken? Nou, dan schrijf je het op je to-do-lijstje en dan komt dat wel. Daar ja. vind je baas op. Je vindt het ook super irritant als je baas elke half uur vraagt: van, Goh, heb je het al gedaan? Heb je ja, dat erin al gedaan? Weet je, dat vind je zelf ook niet fijn. En, en puber is ook gewoon een mens. Dus die reageert re 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 op dezelfde manier, alleen in een extremere maat. Ja. Op die manier. Dus, dus sta jezelf toe om, om je puber te observeren, om te kijken: van oké, okay, maar wat heeft hij nu nodig? En probeer daarin jezelf die rust te bewaren: van oké, okay, weet je, het is een puber, misschien heeft hij een hele heeft een, een slechte dag, laten we het even netjes houden. Ik zal normaal andere woorden aangeven, maar niet zo'n fijne dag gehad. Oké, okay, uh, ik laat hem even. En dan kom we er later op terug. En nou, je kunt dan ook altijd nog aangeven: van schat, als dat is. Uh, ik ben daar voor je, kom maar bij me. En dan, vaak komen ze dan wel op een moment dat je het misschien niet prettig vindt. En misschien om elf uur als je net naar bed wil. Maar ja. vaak als het echt dat is en ze willen het met je delen, dan komen ze wel.
0: Ja, ja. Daarin, ja dus, 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 sorry. Yeah. Nee, dus daarin jezelf
1: gewoon even, even toestaan en jezelf in de spiegel aankijken. Oké, okay, maar wat zou ik fijn vinden in deze situatie? En ik ken mijn kind, ik ken je goed genoeg, neem ik aan. En uh, kijk dan even, wat, ja. Wat, wat wenselijk is op dat moment.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, en, maar uh, dus, dus uh, meer gaan kijken naar je, naar je kind. Hè, van wat, wat, uh, wat, wat speelt er? En af en toe even um, tanden op elkaar, uh, lippen op elkaar. Ja. Om niet te zeggen wat er meteen uh, bij jou speelt. Hè, dus dat ook los van elkaar koppelen. Nu is het natuurlijk ook zo dat je, dat je als, uh, als moeder in eerste instantie kinderen hebt gehad. Waar je heel erg de regie over had. Uh, van kleins af aan heb je ze gepamperd en, en te eten gegrepen, alles gedaan. En opeens gaan ze naar de middelbare school, ze gaan uh, naar de McDonald's. Hè. Dan was je zo'n bewuste ouder die alles daarin goed wilde doen voor je kind. En ineens gaan ze naar de McDonald's, hebben ze zakken snoep in hun tas, uh, uh, doen ze waar ze zin in hebben en, en, en ben je ook dieren kwijt. Mm -hmm daarnaast uh, uh, ja, laten ze hun gedrag zien wat ook niet uh, voor jou altijd even prettig is um, hoe ga je daarmee om met dat stukje echt loslaten heb je daar tips voor om, om, om daarin ja, een beetje het gevoel te hebben, want weet je ik, ik doe het als moeder ook nog wel goed en dit en dit en dit um, ja, hoort gewoon bij hen ja
1: ja, ik had van de week toevallig een heel mooi gesprek over met een, met een voedingsdeskundige. En die zegt en Ik had een, een post geplaatst over uh, wanneer je puber thuis komt, geef ze eten en laat ze even met rust. Ja. En toen zei ze van, ja, ja, weet je, geef ze, uh, zorg ook dat, uh, nou ja, wat lekkers in huis is natuurlijk. Maar zorg ook dat vooral meer verantwoord voedsel in huis is voor ze. Nou ja, en dat is ook logisch. En het is aan ons als ouders om dat gesprek met ze aan te gaan. lieve schat, ik snap dat je af en toe naar de McDonald's wil, maar oké, okay, kijk voor jezelf ook. Uh, natuurlijk is het lekker, maar is het ook gezond, weet je? Een puber die, die overziet dat dus niet, en ik snap dat, weet je? De, dan pak, denk je die daarover: goh, is dit gezond of is dit niet gezond, weet je? Die, die is daar helemaal niet bezig. Dus het is aan jou de taak als ouder om dat stuk dan, ja, niet los te laten, maar dan ervoor te zorgen dat ze in ieder geval in huis uh, uh, voedsel en eten is, wat, wat, wat voor gezonde van aard is. Natuurlijk die snoepjes ook, maar ook die, uh, die cracker en de fruit en de groenten... en dat soort dingen die ze kunnen pakken. En dat zullen ze misschien niet doen, maar biedt het wel aan. En ja, wat ze met hun zakgeld doen, ja, dat, dat is aan hun. Dat is ook aan hun om te leren. En het is jou, aan jou als ouder om daar het gesprek over aan te gaan met je puber... van, maar hoe besteed je je zakgeld? Wil je ja. zakgeld besteden aan een, uh, het korte termijn uh, genot zeg maar van... De McDonald's? Of ga je sparen voor die, uh, die telefoon die je graag wil? Weet je, dat zijn keuzes die je puber mag maken, maar nog niet kan maken... en jouw ondersteuning als ouder in nodig heeft. En dat, dat is meer jouw rol in de puberteit, weet je? Wat je al zegt, daar waar je op de basisschool nog echt de manager bent... die, die alles regelt voor je kind. Uh, zorgen dat ze ook bij de sport komen. Zorgen dat er eventueel gespeeld kan worden als ze dat willen... Eet uh, op tafel zetten... zorgen dat ze op tijd hun fruit eten... nou ja, whatever... gaat jou, jouw rol veranderen... naarmate ze ouder worden... dus richting de middelbare school gaan. En dan word je niet meer de manager... maar meer de coach... dus de inspirator, de, de motivator... De, de degene die de kaders biedt... en waarbinnen de puber... waarbinnen je kind kan, ja, kan ontdekken... kan ervaren.
0: Ja, ja. En dat,
1: dat, dat is een heel interessant spel... Waar, waar je, ja, wat elke dag eigenlijk weer anders is. En waarbij je zelf elke dag maar gaat toestaan.
0: Om daarin te leren, zeg maar. Ja, nou, dat, dat is wel een hele mooie wat je zegt. Dat je, dat je jezelf toestaat om, om ook in deze fase te leren. He, want het is, het is best een, een heftige fase die je ook kan overkomen. Mm -hmm. uh, he, waar je het gevoel hebt dat je, dat, je het niet meer, dat je de grip niet meer hebt. Of ja. op niks eigenlijk niet. En dat je daarin... Uh, ja, die, die lerende rol ook mag, uh, mag pakken. Ja. En, en wat ik uit jouw woorden hoor, is dus ook heel erg het, het, het gesprek aangaan. En kijken uh, um, ook hoe je dat gesprek aan kan gaan. Want we, 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 hebben, we hebben wel een keer eerder een masterclass gedaan. En daarin kreeg ik heel veel reacties. Van, ja, maar weet je, die pubers die blijven schreeuwen. Dus hoe, hoe ga ik dat gesprek ook werkelijk aan? Hoe, hoe, kan, hoe kom ik er doorheen? Door door dat geschreeuw en door, door, die, door, nou ja, door alles wat, wat toch negativiteit uitstraalt. Ja, nou ja. Um, door in eerste
1: instantie zelf rustig te blijven. Echt even diep adem te halen en denken... Oké, okay, dit is niet per se op mij gericht. Niet op mij als persoon. Maar dit is een uiting van de puber Omdat ze heel graag willen. Maar nog niet de juiste manier weten te vinden om dat te uiten. Dus daarin ben jij ook een voorbeeld als ouder. Want wanneer een puber en een kind ook alleen maar het voorbeeld heeft van uh, uh, als ik mijn zin niet krijg, moet ik gaan schreeuwen of moet ik, uh, moet ik gaan vloeken of wat dan ook. Dan, dan nemen ze dat over, want dat is het voorbeeld wat je geeft. Dus besef je als ouder heel goed dat jij het voorbeeld bent en kijk jezelf regelmatig in de spiegel en kijk naar je kinderen en ook naar de mensen in je omgeving. Oké, okay, maar wat is hetgeen wat ik uitzend? Wat, wat krijg ik dan terug? Want, want alle mensen om je heen zijn jouw spiegels. Dus wanneer jij heel zachtereinig bent en heel negatief bent, zul je merken dat de mensen ook negatief op jou reageren. Wanneer jij open staat voor op gesprek en, en, en optimistisch of, of positief in een gesprek ingaat, dan, dan krijg je een heel ander gesprek. Dus de intentie van een gesprek moet ook voor jouzelf duidelijk zijn. En dat, ja. dat is echt, echt van invloed als je het gesprek aangaat met je puber. En dan is het heel belangrijk. Dat je als ouder gewoon echt begint met, met luisteren hmm. naar je puber. Hè? Echt oprecht luisteren en niet in je hoofd denken van... Oh ja, oké. Okay. Dus als wanneer je puber aan het praten is, dat dus je denkt... Oh ja, ik moet nog even denken. De boodschappen moet ik nog doen. Oh, wacht. Oh, de baas die had nog gebeld. Ze moet dat nog doen. Oh, die moet die nog even bellen. Dan ben je er niet bij. Dan ben je er fysiek nee. wel, maar dan ben je er niet echt bij. Dus nee. En dat voelt, dat voelt je gesprekspartner. Dat voelt je puber. Ja. Dus zorg wanneer je dat gesprek aangaat met je puber, zorg ervoor dat je er echt ook bent. Dat je de 100% ja. voor je puber bent. Vaak op het moment dat je puber het nodig heeft en niet wanneer jij het wil. Want nou ja, ik, ik koppel het dan vaak naar mijn eigen voorbeelden. Als ik lekker in een flow zit met iets waar ik mee bezig ben. En of dat dan is een leuke film of uh, nou ja, in de termen van de, uh, mijn, van de kinderen uh, aan het gamen ben. En, er komt uh, iemand naar mij toe, Janneke, uh, ik wil even dit met je bespreken, uh, dat ik hoete de mijn spul aan de kant leg. Ja, dat, dat vind ik ook niet prettig. Nee. Dat vindt een puber ook niet prettig. Dus wanneer je een gesprek wilt, doe dat dan op het moment dat het allebei uitkomt. Dus of, ja. Nou ja, ik, ik heb ouders uh, die bij mij zijn geweest, die zeggen van nou ja, het helpt mij heel erg om een gesprek te plannen. Dus ja. in het spreken in een gezamenlijke agenda te zetten, maar het helpt mij ook enorm ja, hebben, veel hebben dan een hond om samen even te gaan wandelen
0: ja. en dan een, een,
1: een spontaan gesprek te hebben of het gesprek te sturen in de richting waar je hem naartoe wil ja. vaak ook als je samen even televisie kijkt of even als je meekijkt op, de tele, beeld, op het beeldscherm van je puber van God, wat ben je dan aan het kijken om dan spontaan dat, die gesprekken aan te gaan over het onderwerp weet je, ja. dat zijn momenten dat, dat de puber daar ook in Het hoofd mee bezig is, ja. dan, dan zul je merken dat je hele andere gesprekken krijgt dan wanneer je geforceerd uh, ergens als puber als ergens mee bezig is, zegt
0: van Goh, ik wil nu even met je praten. Ja, ik kan me voorstellen, ja, ja, ja. want een puber is, denk ik, net als, als een, als een jonger kind ook nog gewoon op zoek naar die, naar die knuffels en die liefdevolle aandacht, hoe, 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 uh, hoe ze dat ook in gedrag misschien afstoten. In, 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 uh, yes. Iedereen wil natuurlijk respectvol behandeld worden. Ja. En,
1: uh... ja, ook pubers. En het zijn gewoon mensen. Het is niet uh, ja. iets, iets, iets heel breekbaars. En het is ook niet iets uh, 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 wat al staat. Uh, pubers hebben net zoals wij zelf ook onze onzekerheden. En zij nog wel meer. Omdat, omdat ze ook gewoon aan het ontdekken zijn wie ze willen zijn in deze wereld. Die toch al heel anders is dan toen wij puber waren. Ja. Dus, dus nou ja, bedenk voor jezelf wel, 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 heb jij de puberteit ervaren? Welke gedachten heb je gehad? Welke dingen, welke struggles? Nou ja, koppel daar dan, uh, nou, ik noem social media even, erbij aan, de, de online wereld. En kijk wat het voor effect gaat hebben op je, of kan hebben ook op jou. Ja. En dat is wel iets wat, wat veel ouders denken van... ja, maar ik ben zelf puber geweest, dus ik weet hoe het is. Ja, dat weet je, maar dat weet je ook niet. Want je weet niet hoe het is om op te groeien met in een wereld... waar nou ja, alles binnen handbereik ligt, maar ook weer niet, zeg maar.
0: Is dat niet ook het allerlastigste, uh, zowel in het ouderschap als in het puberschap... dat, dat, dat die werelden gewoon nog zoveel uit, uit elkaar liggen? Wij, wij kunnen als, als generatie ons eigenlijk ook niet, uh, niet indenken en niet, niet voelen hoe, hoe het is om in die generatie met al die, um, uh, die socials uh, om te gaan en op te groeien. Is daar, zit, zit daar ook nog van, omdat wij dat, dat eigenlijk van onze kinderen nog weg willen houden, dat, daar, dat die kloof gewoon heel groot is dat we ook nog constant denken van het is niet goed voor ze ze mogen maar twee uur omdat het gewoon een ja omdat het ook gewoon een alleen maar naar je beeldscherm omdat het zo inspiratieloos is misschien die stempel die we erop ja ja
1: ik snap je en dat is ook wel wat ik heel vaak hoor van ouders hoor want ja ze zitten dan vastgeplakt aan hun beeldscherm die moet je ook voorstellen wij onze generatie, zeg maar, de, de, de ouders van pubers... Nou ja, ik nog niet recht, maar die waren eerder... Wij, als wij iets wilden afspreken, dan, dan belde je... Of dan zeiden die ouders, ja, ga er maar naartoe. Weet ja. je? En, en kijk maar of ze thuis zijn.
0: Ja.
1: Dus die wereld van ons was vooral daar buiten. Ja. Omdat iedereen daar was. En omdat we de beschikking niet hadden over de devices die we nu allemaal hebben. De wereld van veel pubers speelt zich, speelt zich online af. Daar ja. is iedereen... Dus wanneer jij als, uh, als enige puber een ouder hebt die zegt van, ja nee, je mag maar twee uur op je telefoon per dag. Uh, Ga maar naar buiten. Ja, daar, daar zijn er niet ja, zoveel. Ja, bij de sport en zo nog wel. Maar ja. Uh, nou ja, eerder toen ik buiten zond, ja, ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat, dat we uh, mijn vriendin een gevoerd gasveldje hadden. En dat alle fietsen daar op de grond lagen. En, en echt niet vijf fietsen, maar twintig fietsen. Iedereen was daar. Ja. Nu, als dat gasveldje nog zou bestaan, dan ligt daar geen idee. Omdat, ja. omdat ze allemaal binnen zijn. Omdat hun wereld zich afspeelt daar. Ja. En, en daar kunnen wij heel veel van vinden. En, en daar, daar vinden wij ook heel veel van. Omdat het nou ja, goed, ook uh, bepaalde nadelen heeft. Maar we moeten ook, on, ons ook gaan bedenken. Weet je, uh, die wereld is daar. Iedereen is daar. Het is niet zo dat ze... Nou ja, misschien ook wel soms... Uh, ...doelloos uh, TikTok-filmpjes zitten te kijken. Ze zijn daar ook uh, via Snap... ...zijn ze in interactie met elkaar... ...en niet op een manier die, die, die wij misschien prettig vinden... ...maar die wel... ...van deze tijd is, zeg maar. Ja. Dus ik keur erin niet alles goed... En, en, ...en in gesprek met pubers... ...hoor ik ook heel vaak van... ...ja, dan, dan zit ik even op TikTok... ...en voor ik het weet, ben ik een uur verder. Ja, dat... Maar dat heb ik ook. Als ik ja. naar de leiding kom om even... Ja. Nou ja, op een feed te kijken... ja, voor ik het weet ben ik een half uur verder... dat ik denk van, ah oh, shit, ja... stom, ja. niet moeten ja. doen. Maar een puber heeft dat besef nog niet. Die denkt niet van, oh, stom had ik niet moeten doen. Sommigen wel, maar in vele niet. Die, die, die gaan door en die, die hebben daar geen rem in. Omdat dat in die prefrontale cortex zit... waar ik het straks over had. Dat Ergens denken ze wel, ja, dat is niet handig. Maar direct denken ze ook, nou ja, goed... Ik heb, zit nu toch al een half uur, kan ik ook nog wel even doorgaan. Het is toch ja. al best. Die, die, die ze ja. hebben niet het besef van: oké, okay, laten we dat stoppen. Daar hebben ze dus jou voor nodig. En nou ja, vanochtend hadden we het over TikTok: dat al de gegevens de linia recta naar Japan gaan. Maar wat TikTok dan ook wel doet, die heeft nu de mogelijkheid ingesteld dat jij zelf je schermtijd kan bepalen voor dat appje, voor TikTok zelf. En dan denk ik: van, ja, weet je, ze zijn daar ja. in ontwikkeling. Dat ze de jeugd daarin willen helpen.
0: Ja. En,
1: en ja. Nou ja, in gesprek met pubers zeggen ook van, nou, ik heb die schermtijd aan. En de ene keer denk ik: oh, nou ja, ik heb een uur voor gehad. Ik ga nog even door. En de andere keer zegt ze: oh, ik heb een uur gehad. Nou, laten we gauw wegleggen. Ja. Dus het is wel een bepaalde rem, zeg maar, of iets, een besef van: goh, ik kan hierover na gaan denken. En dat, dat is ook waar het gesprek over aan kan gaan met je pubers. Want de ontwikkeling van de executieve functies. Ja, dat komt pas later op gang. Maar dat betekent niet dat je al jong meer kan beginnen van, en om dat gesprek aan te gaan. Van, maar wat, wat is. Uh, waarom kijk je zo lang en wat, wat vind je daar leuk aan? En wat is het verstandig of is het niet verstandig, los van of yeah. het is op de korte termijn of niet? Ja, je gesprek yeah. kun je daar prima over aangaan.
0: Ja, en, en dus ook uh, als je het over executie. Functies hebt dat je daar uh, altijd een woord om over te struikelen ja. dat, je, dat je je pubers daar ook in helpt om, om om te plannen en te kijken hoe deel je je tijd in uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat ja dat je, dat je eigenlijk eerst doet wat voor jou ook nodig is een goed gevoel geeft je huiswerk maken en, en daarmee um, lekker op school komen en daarna je ontspanning in, in, in de schermen en de socials uh, vinden... of het samen doen hè? Met, met, met vriendinnetjes, vriendjes online... om je huiswerk te maken, het werkt ook nog wel eens om het, om het te combineren.
1: Ja. ja, want ik zeg altijd, is school is de verantwoordelijkheid van de puber. Het is ook zo. Dat is ja. van, van ja. Maar dat betekent niet dat je niks hoeft te doen. Nee. Ze hebben wel jou nodig als ouder om samen te kijken... oké, okay, uh, wat je zegt, die planning... Ja, je kunt, dat uh, gesprek had ik gisteren nog met een puber een meisje, die, die op zondag een, een basisplanning voor haarzelf maakt. Die echt in die controle en die structuur zit. Want dat heeft ze nodig, anders mm, schiet de stress naar de kop. Dus dat is wel heel knap dat ze zelf, yeah. dat zelf weet van zichzelf. Maar ze, uh, we spraken in begin november, begint dan de toetsweek. En daar had ze dan nu al wel wat stress van. Ik zei, nou ja, die week ervoor heb je hersvakantie. Ik zeg, wat zou ik dan kunnen doen? Ja, vorig jaar ging ik altijd smiddags leren. Ik zeg, ja, maar is dat, nu erop terugkijken... is dat een verstandige keuze? Ik zeg, mij maakt het niet. Nee, ik denk dat het verstandig is om dat zachtjes te doen. Want dan heb ik de hele middag om wat voor mezelf te doen. Dus die in gesprek. Ja. Ga ik niet de oplossingen geven, maar ja. ga ik wel kijken... oké, okay, maar wat zijn andere mogelijkheden? En wat dient je en wat dient je niet? Wat heeft vorig jaar ja. gewerkt? Wat heeft niet gewerkt? Ja. Dus zo gaan kijken, oké, okay, maar wat, wat gaan we dan nu doen? Of wat ga jij dan nu doen? Wat heb jij ja. nu nodig... Ja. Uh, anders die toetsweek in te gaan ja. en je, je basis te leggen voor het rest van het schooljaar want dat is wat ze graag wilden niet ja. die stress heeft aan het eind van ga ik wel over, ga ik niet over ja. en ook dan gaan kijken oké, okay, maar vorig jaar, eind van het schooljaar heb je heel veel stress ervaren wat kun je nu al doen, voor het begin van het schooljaar om te voorkomen dat je dan stress hebt Yeah. Ik zeg, en waar kwam die stress van? Ja, en ik wist niet of ik overging. En in de magisters stonden niet alle cijfers. En docenten zetten niet altijd al het huiswerk erin. Oké, okay, maar wat zou je dan kunnen doen? Wat heb jij dan nodig? Ja, ik heb een agenda. Ik heb een papieren agenda. Nou, wat, waarvoor heb je een agenda? Ja, daar wilde ik mijn huiswerk in gaan zetten. Omdat ik dan dat tijdens de les al kan opschrijven. Ik zeg, nou prima. Ik zeg, maar met je cijfers, wat zou je daarmee kunnen doen? Want je kunt dat... De verantwoordelijkheid bij de leraar neerleggen. Maar jij kunt daar zelf ook verantwoordelijkheid in nemen. Dat was trouwens wel iets oudere puber. deze dus was 17. Hmm. En uh, ja, zegt ze. Ja, ik kan in mijn agenda ook gewoon mijn cijfers noteren. En ze was dan bezig met PTA's. Ik zei ja. Oh ja ik zeg, kun je nog wat met de PTA's? Want dan kun je gelijk de weging erbij zetten. Ja, die zou ik kunnen printen. Oké, okay, nou. Dus hou een mapje bij. Zet elke keer die cijfers erin. Weet je, dan leg je de verantwoordelijkheid van de puber. Bij de puber zelf. Ja. Bij alles daarbuiten. En dat is wat ik bedoel met school is de verantwoordelijkheid van de
0: publiek.
1: Ja. Dus die... zijn. Ja, en stap voor stap die verantwoordelijkheid ook nemen. Ja. Maar daarin hebben ze jou nodig. Maar daarin hebben ze ook school nodig ja. om die stappen te kunnen maken. En ja. dat begint al in de eerste klas met hoe maak ik een planning.
0: Ja.
1: En dat, dat kan ja. prima in de, nou de klassenuren wordt dat vaak gedaan. Maar ook binnen de vakken zelf. Nou, ja. veel docenten zorgen ervoor dat ze een studiewijze hebben. Ja, dat zijn allemaal dingen die die puber kan helpen. Ja, want en het ja. helpt er niet dat de een het in magister zet en ander in teams. En weer anders zet hem daar neer. Dat, dat, dat werkt niet. Dat moet een plek zijn. En ja, dat was het fijne van toen ik in speciaal onderwijs werkte. Die, dan was het gewoon verplicht om begin van het jaar een studiewijze te maken. zodat de leerling ja. per week wist, oké, okay, dit wat er voor mij verwacht. En je ja, kon dat... Wijzigen in de loop van de jaren, want je kunt niet, geen rekening houden met, met ziekte of met uitval of whatever. Maar je hebt wel een bepaalde basis.
0: Ja. Ja. Dus dat is
1: ja. iets wat voor pubers gewoon heel erg werkt. is. En zeker met pubers die, uh, waarbij de stress nogal snel omhoog schiet, dan is die structuur juist heel
0: lekker. Dus, ja, en heel veel scholen hebben dat. Hè? Dus, uh, ja. dus dan kan je als ouder ook nog uh, naar vragen. Van, ja. van hebben jullie een, een, een studiewijzer? Want, want uh, ja. over het algemeen heeft elke school dat. Ja, gelukkig wel. En, en, Eet meer ook, ook om, ja. Ja,
1: maar ook voor de docent zelf is dat lekker. Maar ook voor de leerlingen is dat lekker. Want ja. je weet gewoon maandags. Oké, okay, deze week moet ik dit af hebben. Oké, okay, maandags ben ik druk, omdat ik dan om uh, tot vier uur ja. naar school moet en om zes uur moet voetballen of uh, sporten. Ja. En dan heb ik niet veel tijd voor huiswerk maken. Dus als ik dan zorg dat ik zondag bijvoorbeeld of, nou, of zaterdag al wat doe, zondags wil ik graag vrijhouden. En uh, zorg dat ik de rest van de week uh, zo plan dat ik het wel afkrijg deze week. Ja. Daarin kun je je puben uh, helpen. En daarin kan de huiswerkbegeleiding van school, uh, faciliteren ook veel scholen, kunnen daar prima bij helpen.
0: Ja, ja mooi. Hey, Janneke, als allerlaatste vraag. Uh, uh, soms hebben we het idee, jij hebt er een, uh, een dochter van acht, toch? Ja, soms hebben we soms hebben het idee dat het al heel vroeg begint, die pubertijd. Mm. Uh, hè? Jouw dochter zichzelf, bestempelt zichzelf al als puber. Dat ja, wel, ja. Uh, we hebben het ook vaak over de prepuberteit. Nu heb ik ook wel eens met, uh, met Bauke Bosboom, negenjarige um, expert, het er ook over gehad. Dat, dat er echt nog wel een fase vooraf gaat aan, aan die pubertijd. Hè? En soms heb je het gevoel: ik heb een dochter van dertien. Van en die aanlopen is al vanaf acht jaar inderdaad ook al. Hè. Dan, dan beginnen de hormonen al, dan zie je al dat het lijf gaat veranderen. Welke leeftijd is echt, echt het omslagpunt dat je, dat, je, dat je in die echte puberteit komt? Dat dat ook in het brein echt zo uh, gaat spelen dat je zegt, van, ja, dit is wel echt, echt de puberfase. Welke fase is dat? Ja, dat is niet één op één te zeggen. Nee. Maar uh, vanuit de wetenschap
1: wordt gezegd dat het bij meisjes vaak rond hun tiende echt begint. Want dan uh, begint bij sommige meiden al de menstruatie op gang te komen. En begint inderdaad het lichaam te veranderen. Dat is bij meiden vaak bij tien En bij jongens is dat vaak ietsjes later. Maar dus zeg maar groep zeven, groep acht is dat vaak. Maar echt, echt, de echte puberteit is voor mij altijd de overgang van basisschool naar middelbare school. Dan heb je... Naast toch dat je je eigen lijf uh, dat dingen gebeuren waarvan je denkt, wat, wat heb ik nou dan? Uh, wat gebeurt er nu dan? <laughs> ja. Heb je ook nog die overgang van het veilige, kleine basisschool in de meeste gevallen. Ja. Vaste juf, vaste klas. Naar de grote, middelbare school met wisseling van docenten. Nou ja, dus dan is vaak de fase dat je kan, uh, als ouder ook kan zeggen, of kan aanhouden van dan begint dan echt de pubertijd. En, ja. en dan zul je ook merken als je dan op. Ik weet niet, loop jij wel eens op een school rond? ja dat je dan echt in het begin van het schooljaar, dan ziet je, zie je al die kleintjes met zo'n ja. grote klassen en dan, en dan kom je naar de herfstvakantie en naar de kerstvakantie terug, dat je denkt van waar zijn de kinderen nou gebleven en dan hebben ze ja. een spurt gehad, dus ja. 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 van de eerste klas naar de tweede klas dat je soms denkt van, oké, okay, vraag jaar was je kwam je nog tot hier en nu zit je al hier wat, wat heb jij gedaan in die zes weken ja.
0: weet je wel? Dat, ja. Ja, dat lijkt... Ja, bijzonder ja, ik heb het bij mijn eigen kinderen ook gezien dat, dat die overgang naar de middelbare school ja, ze zijn. Ze zijn ook, ook foto's is, heel grappig. Als je foto's van, van mei, groep 8 en, en oktober, eerste klas, middelbare school. Het is ongelooflijk. Of, of net een jaar later, maar het is, het is ongelooflijk wat er, uh, wat er gebeurt. Ook in het ja, uiterlijk.
1: Ja, ik heb ooit een uh, ja, dan moet ik altijd lachen, een voorbeeld gebruiken. vaak. Uh, ja, waar, ik, ik had toen de eerstejaars klas. Daar was ik mentor van en er waren vijf jongetjes. Ja, is echt jongetjes. Echt allemaal ongeveer even groot. Van die kaboutertjes. Die kwamen bij mij. Ja, ja. Ik ben even groot. Mijn dochter nu. Echt van die hele kleine kaboutertjes. En het eerste jaar, nou ja, groeide dus wel iets. Maar ze kwamen terug na de zomervakantie. En in de tweede, allemaal een in de keel. dat Ik dacht, ja. hier gebeurt. En ze gingen, ja. man, is hier natuurlijk. Maar nou, dat waren echt mijn vijf kaboutertjes. Die ja, grappig. Ja. School, dat ik dacht, ja, maar die kwamen echt als jongetjes binnen. En na een jaar was het, uh, waren het echt, echt pubus. Dat ik dacht, ja. wauw veranderde. En dat ik dacht, van jeetje, ja. dat gaat ja. zo snel. Dat, dat is echt rond 12, 12, ja. 10 bij de meesten. Ja. Dat, het, dat ze echt die groeispurt krijgen. En ja. nou, vanuit de wetenschap zeggen ze vanaf 10 ongeveer. En dan heb je die prepubertijd inderdaad. Ja. Die, uh, die vind ik wat minder leuk, want dan boksen ze overal tegenaan voor
0: mijn gevoel. Ja. Ja. Ik ga het gaat
1: ook nog wel even door, want wanneer groeien ze er ongeveer uit? In de puberteit. Ja. Ja, ligt er een beetje aan, weet je. Dus sommige die gaan er heel snel doorheen en daar heb je weinig last dan ja. last dan zeg maar. En de anderen, die nou ja, dan denk je zijn ze 25 en dan zijn ze er nog niet uit. Maar het brein, want wat ik straks al zei, het brein ontwikkelt naar volwassen brein, houden ze meestal rond de 25 levensjaar.
0: Ja. Ja.
1: Je, als je kind op een twintigste dan niet echt een kei is in plannen, dan, ja. euh, dan ja. neem ik hem. Want dan is dat nog niet.
0: Uh, niet helemaal, helemaal, helemaal uitgevoerd. Ja. Ja. Uit zeg maar. Dat hoeft zeg, ja. hoeven niet
1: alles goed te kunnen natuurlijk. Nee.
0: Ja. Mooi, fijn om, om zo even een heel kort beeld te krijgen van hoe wij, uh, hoe wij als, um, als moeder ook naar, uh, naar onze puber kunnen kijken. Ja. Hé, hey, en jij hebt. Uh, uh, ook iets wat, wat, wat we al bij jou kunnen een, een weggever Of iets waar, waar we je, je nog iets beter leren kennen. Heb je iets wat, wat, je, wat we zo bij je kunnen meepikken?
1: Ja, ik heb uh, vorig jaar, eind vorig jaar een boek, geschreven, of nou ja, een boek uitgebracht. Help puberproblemen. Ja. Daarin neem ik uh, ouders in een zestal stappen mee. Om anders te gaan kijken naar je puber. Anders te gaan kijken naar de puberteit. Dus wat wij nu in een notendop hebben gedaan. Nou ja, beschrijf ik daarin. 100 pagina's, dus het is nog niet, ja. niet een boek, een pul van 600 pagina's. Het is echt een heel compact, praktisch boek. En uh, als weggever heb ik, uh, uh, als het goed is, jou een linkje gestuurd van, van het eerste hoofdstuk. Die, Mooi. Uh, die ze mogen uh, kunnen downloaden en uh, ja. lezen.
0: Ja. ja, supermooi. Nou, die komt ook op de, op de site te staan. Mooi. Uh, boek kunnen we kopen?
1: Via www.helppubberproblemen.nl en uh, nou ja, voor degene die mij nog niet volgen op Instagram, uh, ik ben ook op Instagram zeer actief, waar ik ook eigenlijk dagelijks, nou in ieder geval elke werkdag, inspiratie deel en geintjes, humor nou ja, alle kanten van, van hoe een puber uh, leven ook ervaart, zeg maar. En daarin uh, uh, kun je ook de link naar mijn bio vinden. Oh ja, dan moet ik natuurlijk wel mijn naam zeggen. Ja. <laughs> Dat is Janneke Terbulle, uh, uh, publecoach. Maar als je zoekt uh, in de zoekbalk uh, op dan vind je hem mag heel snel. Dan Hartstikke
0: een... mooi. Nou, en, en lukt het echt niet, uh, dan, uh, dan kunnen ze via mij ook, uh, komen ze er vast. Ja, precies. Hartstikke fijn. Nou, dank voor deze uh, ochtend en voor deze mooie woorden van jou. En um, dan uh, nou hebben we op een ander moment uh, wel weer contact. En,
1: ja, en nou ja, dankjewel en, je dat ik hier is. mocht spreken.
0: Ja, ja oké. Okay.
1: Nou ja, ik ga helemaal aan als ik mag praten over pubis... en de ontwikkeling van pubis. En ja. Dan pubis. Dus dan... Ja, ik, ik kijk al. We zijn nog wel weer drie kwartier aan de praten. Ja, de, de tijd vliegt. Dus dat yes. ik gewoon heel erg leuk.
0: Dus, leuk. Nou, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. <laughs>